2: Здравствуйте! Эту программу о поэтессе мы начнем, конечно, с ее стихов.
1: Лишь раз один, как папоротник, я Цвету огнем весенней пьяной ночью Приди за мной к лесному средоточию В заклятый круг Приди, сорви меня Люби меня Я всем тебе близка О, уступи моей любовной порче Я, как миндаль, смертельно и горька Нежней, чем смерть, обманчивей
2: эти стихи оказались пророческими. Как поэтесса, наша героиня расцвела лишь раз и на короткое время. В это время ее стихами зачитывались едва ли не все эстеты Серебряного века, едва ли не половина поэтов эпохи были в нее влюблены, а двое стрелялись на дуэль. Кажется, единственный случай в истории нашей страны. Но, слава Богу, оба остались живы. Между тем, она имела невзрачную наружность, перенесла туберкулез и с детства была хромой. Героя нашей программы Елизавета Ивановна Дмитриева. Она же Лиля, она же Черубина де Габриак. А говорить на эту тему будем с гостем нашей программы. Это Михаил Борисович Шапошников, руководитель научно-экспозиционного отдела Музея серебряного века Государственного литературного музея. Здравствуйте, уважаемый Михаил Борисович. Здравствуйте, Михаил Борисович, давайте начнем с ликбеза. Несколько слов о том, что такое серебряный век и почему он так называется.
0: Серебряный век – понятие, возникшее примерно в середине 20-го столетия, гораздо позже, чем эта эпоха Сам имела место, а временные рамки ее эпохи Серебряного века – годы, то есть рубеж веков. Понятие скорее не историческое, а мировоззренческое. Впервые в эмиграции стали употреблять название Серебряный век по отношению к этой эпохе. В 1959 году вышли мемуары Сергея Маковского, о котором мы будем сегодня говорить: на парнасе серебряного века, который вот после выхода этих мемуаров уже за этой эпохой утвердилось это название. А почему серебряный? Потому что это следующий за золотым. А золотой? А золотой – это Пушкинский век, и они себя, так сказать, объявили наследниками Пушкинского золотого века. Хотя вначале наследниками считали Фета, Майкова и Полонского вторая половина XIX столетия, но затем теми не закрепилось название Серебряного века. А вот за поэтами рубежа веков, да. Да, хотя многие из них пытались Пушкина отрицать. Это футуристы
2: Да, совершенно верно. Михаил Борисович, расскажите, пожалуйста, о семье, детстве нашей героини, о ее образовании, как складывалась начало жизни.
0: Елизавета Ивановна Дмитриева родилась в небогатой, но дворянской семье. В 1887 году отец ее учитель, чистописание в гимназии. У него была чехотка, и он рано умер, и... Трое детей было, вот одна из них наша героиня. С 7 до 16 лет она страдала тяжелейшими тоже приступами чехотки, туберкулеза и вообще долгое время была прикована к постели и на всю жизнь осталась хромой. Но все-таки она и заочно, и потом очно, когда в 16 лет смогла вставать уже в 1904 году. В 17 лет она закончила, между прочим, с золотой медалью Василиостровскую гимназию. Это была известная питерская гимназия и тоже позже очень популярная в Петербурге. Учебное заведение Императорский женский педагогический институт. 1908 год. Он давал право заниматься педагогической практикой. Домашней учительницей она Но, между прочим, многие просто там по французскому языку (реподавали), преподавали, потом учителями становились. А у нее специализация была средневековая история и французская средневековая литература, что, конечно, ее выделяло из из сверстно. И сказалось на творчестве. Да, потом, да, безусловно. Михаил Борисович, а теперь о Сарбонне и о том, как она впервые встретилась с Николаем Гумилевым. Чуть раньше, надо сказать, что она слушала лекции в Петербургском университете по испанской литературе и старофранцузскому языку. То есть у нее вот этот интерес к Испании и Франции, и Франции в большей степени, был с детства. И тогда, в общем, обучение в Сорбоне, особенно вольно слушателям, не так уж было дорого. И на прежние деньги царского времени до Первой мировой войны можно было сносно, конечно, так слегка голодая, но жить в Париже. И она поехала туда и непродолжительное время училась в Сорбонне, слушая лекции. Ну, конечно, она нельзя говорить о том, что она закончила Сорбонну, нет. Она просто слушала лекции, посещала семинары и... Тут-то как раз это был восьмой год, и она встретилась в Париже с Николаем Степановичем Гумилевым, которому было 22 года, он был всего на год старше. Он приехал в Париж и, например, посетив Мережковских, которые тогда жили в Париже, был изгнан буквально с чуть не проклятиями, потому что говорил о том, что стихи – это самое главное. А Мережковский говорил, что самое главное – это философский взгляд, христианское Религия, а стихи вторичны. Но вот они встретились, и у них возникло, между прочим, хотя Елизавета Ивановна не была красавицей, возникло даже романтическое влечение в Париже. И они некоторое время провели вместе и стихи из сборника Гумилева к «Синей звезде», обращенные к
2: Дмитриевой. Михаил Борисович, а давайте мы послушаем фрагмент одного из этих стихотворений.
0: Мы в аллеях светлых пролетали, Мы летели около воды, Золотые листья опадали, в Синие и сонные пруды, И причуды, и мечты, и думы Поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать а еще неведомой любви. Говорила, да, любовь свободна, И в любви свободен человек, Только то лишь сердце благородно, Что умеет полюбить навек. Я смотрел в глаза ее большие, и я видел милое лицо в рамках, где деревья золотые с водами слились в одно кольцо. И я думал, нет, любовь не это, как пожар в лесу, любовь в судьбе, потому что даже без ответа я отныне
2: обречен тебе. Михаил Борисович, заканчивается вольнослушательство в Сарбоне и... Елизавета Ивановна, она же Лиля,
0: возвращается в Петербург и знакомится с Максимовым Волошиным. Как это произошло? Не то, что сразу. Она приехала в Петербург как преподаватель русской словесности в Петровской женской гимназии и начала печататься в теософских журналах. И печатала там переводы из испанской поэзии своей. И ее переводы... Заметили, и она оказалась на знаменитой башне Вячеслава Иванова. Квартире двухэтажной над Таврическим садом, где собирался весь литературно-богемно-художественный Петербург. До 80 человек гостей. И она тоже там появилась. Она начала писать и уже оригинальные стихи. Переводы она иногда печатала. А в это время как раз на башне бывал в трагическую пору жизни для себя, потому что расставался с Маргаритой Собашниковой, первой своей женой, Максимилиан Волошин. И они с Елизаветой друг друга увидав, заинтересовались творчеством друг друга, и Волошин пригласил ее к себе в коктебель. Ну, и как я понимаю, в воспоминаниях Елизаветы Дмитриевой говорится, что он произвел на нее сразу неизгладимое впечатление. Волошин, естественно, производил, потому что он был, если так сказать, с ним говорить, так сказать, близко и долго вот как Марина Цветаева писала, что. Она думала, что полчаса прошло с момента его прихода к ней в дом в трехпрудном, а прошло семь часов. Она не заметила времени. И, конечно, Дмитриева тоже была им очарована, потому что он был очень глубоко образован. Он занимался примерно тем же. Он бывал уже в Испании, жил во Франции к тому времени. Он интересовался мистикой и интересовался не просто так, а был практиком. И этому были свидетели, но, так сказать, документальных подтверждений нет. Он мог прикосновением рук зажигать травы. И вообще был человек очень особенный. Надо сказать, что Волошин буквально творил судьбы людей. Вот так было с святой и так случилось и с Дмитрием. Я бы еще добавил, что очень глубоким, конечно, человеком. А это уж, конечно, и поэт замечательный. Михаил Борисович, главной
2: сценой, на которой разворачивались последующие события, стал журнал «Аполлон» и его редакция. Да. Давайте немножечко расскажем нашим слушателям о том, что это такое, кого
0: он объединял, и потом перейдем к... Центральному сюжету нашей да, про журнал «Аполлон» – это журнал, возникший в 1909 году в Петербурге, как трибуна новой поэзии, которая тогда еще не обрела название. Потом, только в 12-м году, ее представители стали называться акмеистами. От слова «акме». «Акме» – высшая степень достижения или расцвет греческая, да. Это были уже не символисты, или некоторые из них, как Волошин, Михаил Кузьмин, Считались символистами Или инокентианинские Но в действительности символистами не были Они возвращались к человеку И человеческому в своем творчестве Они писали о свете Солнце О человеческой личности Избегая часто Мистических туманов символизма Еще к ним примыкал искусствовед и поэт Сергей Константинович Маковский, искусствовед Николай Николаевич Врангель, брат знаменитого барона, но этот был не военный, а именно искусствовед. И вот они образовывали такой круг, который еще к тому же открытием были стихи Иннокентия Аренского, директора Царскосельской гимназии, его учеников Николай Степанович Гумилев уже присутствовал, начинал Мандель штамм, но ну, еще тогда совсем-совсем ранний, а также тоже появлялась уже на горизонте в 2011 году, окончательно появившись Анна Ахматова. И Елизавета Дмитриева по стилю своего творчества тоже, в общем, была близка к этому направлению, еще только формировавшемуся. Все-таки как миизму, не к символизму? Нет, не к символизму, конечно, как миизму. Потому что у нее вот эта мистика, она, ну, так сказать, из плоти и крови состоит, что ли. Вот если даже сравнить ее стихи со стихами Блока, например. Потом еще надо обязательно сказать о том, что, несмотря на такое название «Аполлон», эти стихи были несколько более камерные, чем стихи некоторых символистов не трибунные этой стихи, а это стихи, которые можно почитать из небольшого сборничка или из журнала, вечерами, за чаем или еще как-то. Это не выход, так сказать, на какую-то площадь, а наоборот, это уход в некий салон все-таки.
2: Я предлагаю послушать одно стихотворение Елизаветы Дмитриевой. Например, стихотворение «Эти руки со мной неотступны».
1: «Эти руки со мной неотступны», Средь ночной тишины моих грез, Как отрадно, как сладко-приступно Обвивать их гирляндами роз. Я целую божественных линий На ладонях священный узор, запивает далеких эриней В глубине угрожающий хор. Как люблю эти тонкие кисти И ногтей удлиненных эмаль. О, загар этих рук золотистей, Чем ливанских полудней печаль. Эти руки – как гибкие грозди, Все сияют в камнях дорогих, Но оставили острые гвозди, Чуть заметные знаки на них.
2: Михаил Борисович, ну и теперь мы приближаемся к, собственно, центральному сюжету нашей программы, к главной, наверное, мистификации Серебряного века, о том, как появилась в Петербурге таинственная прекрасная дава Черубина
0: де Габряк. У Максима Александровича Волошина всегда была склонность играть с людьми, мистифицировать их. И когда Елизавета Дмитриева в девятом году жила в Коктебеле у него, то Волошин, зная, что главный редактор журнала «Аполлон» Сергей Константинович Маковский красавица, сын известного художника, который говорил о том, что, может быть, в смокингах только бывать в редакции Аполлона. А А дамы должны быть балерины. Да, 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 дамы балерины. Он, поэт, был средний и только в старости глубокой добился более-менее успеха в поэзии уже в эмиграции, когда ему было за 70 и когда он уже написал свои воспоминания. Он любил красивых женщин, естественно, читал, что он сам производит очень сильное впечатление. Искусствовед, он был действительно знающий и глубокий. И он, увидев Дмитриеву однажды, ну, взял одно ее стихотворение – И больше, так сказать, не стал. Он ей отказывал, потому что она ему не нравилась. Какая-то непонятная, хромающая, маленькая женщина. Полноватая. Полноватая, да. И поскольку именно как искусствовед нет, а как поэт он был глуховат к текстам, он и, так сказать, не увидел в ней ничего особенного в этом смысле. Это была ошибка. Хотя Гумилев и Волошин увидели. Конечно, они-то гораздо больше в этом разбирались, да. Волошин предложил ей придумать такую мистификацию. Назваться очень своеобразным именем Черубина де Габриак. Габриак – это одно из имен черта. Габриах, точнее. А Габриак – это французский вариант. Черубина – это персонажи комедии итальянской и героиня одного из романов, тогда вышедших на Западе. И вот такое необычное сочетание имени – потом прислать Маковскому стихи под этим именем в надушенных каких-то особенными духами конвертах на красивые бумаги с особенным почерком написанные стихи и выдать себя за некую иностранку с русскими корнями, которые пишут по-русски. На Маковского это первый так сказать конверт, произвел неизгладимое впечатление, и когда Волошин пришел к нему на следующий день, то увидел красную и не знающего, что ему делалось, Алексея Николаевича Толстого, который слушал в исполнении Маковского стихи, которые он знал уже Толстой по Коктабелю, потому что он бывал тоже там и слышал, понимал, что это стихи Дмитриевой, но ничего не говорил. Волошин ему сказал, немедленно уходи, и не говори ничего, шепнул. И Маковский ему сказал, вот видите, Максим Александрович, как вы неправы, потому что вы говорите, что светские женщины не могут писать стихи хорошие, а вот видите, как вот это вот аристократ такие замечательные стихи мне прислала. Потом дальше продолжалось это. Маковский уже стал, так сказать, смелее. Он писал Черубине, что он может по ее дате, которую предложили, дате рождения, вычислить ее родителей, кто она такая. И сам ей придумал биографию, что она, значит, вот испанско-русская католичка, воспитывалась в католическом монастыре. Они совсем согласились. Он самым так сказать, дал детали ее биографии и дальше уже больше, потому что она звонила ему по телефону томным голосом, он умолял о встрече, она говорила, что я сегодня уезжаю на несколько дней из Петербурга, с такого-то вокзала, вот вы туда должны прийти, и ваше сердце да, подскажет, что это я. И самое забавное, что Маковский говорил Волошину, что если бы у него было 40 тысяч годового дохода, он бы предложил бы вообще Чарубини до да Габря стать его женой, а Волошин про себя смеялся, потому что знал, что Дмитрий выжила на 11 рублей. Мало того, Волошин
2: при этом сам писал письма за Черубину. Стихи-то писала, Дмитриева, написала, да. а письма на изысканном французском писал сам Волошин. И он же был доверенным лицом во всем этом романе у Маковского. Да-да-да. И он единственное, что делал, он ей подсказывал иногда темы стихотворения. Да. И все-таки, Михаил Борисович, вот про классический треугольник, который закончился дуэлью, но, к счастью, без жертв. Максим Волошин, Николай Гумилев, Елизавета
0: Дмитриева. Ну, естественно, вот в том-то и дело, что создание таких фантомов – это опасная история. Это любой, любой медиум скажет. И в результате что произошло? Естественно, Маковский, очарованный, перестал брать в будущие номера, которые только готовились, стихи других потому что там должно быть место для стихотворения Чарубина да Габриак. По 30 стихотворений печатал он в номерах Аполлона и ее. Вячеслав Иванов, понимая, что что-то не то, пытался у Волошина выведать, может быть, это мистификация, и если это мистификация, то гениально, говорил он. Волошин говорил, что он думает, что я каркну, но я не каркну. Но произошла трагедия в конце ноября, Уязвленный, видимо, тем что его стихи были переложены на гораздо более дальние номера. Может быть, это, может быть, нет послужило причиной. Но Иннокентий Федорович Анинский скончался от сердечного приступа на ступенях Царскосельского вокзала в Петербурге. Гумилев его ученик, поклялся, что он, зная все эти истории, что он разоблачит, что такое это за черубина, откуда это взялось. Правду он узнал, у двух людей немецкого переводчика на немецкий язык русских поэтов Иоганна Сафон-Гюнтера, который был посвящен в эту тему, и Михаила Кузьмина, который потом выведал номер телефона Елизаветы Дмитриевой. И Гумилёв был очень, так сказать, уязвлен. Он понял, что это Дмитриева, а у них ведь был роман с Дмитриевой. И ее отношения с Волошиным его задели. Да, он был уязвлен дважды. И да. как поэт, и как мужчина. И как ученик тоже. И поэтому вот он поступил довольно жестко, как бы сказали. Он просто достаточно жестко разоблачил этот образ, всем рассказав об этом. И даже немножко, так сказать, с некоторой насмешкой. Волошин это ему не простил. И вот состоялась эта дуэль между ними на Чёрной речке, там же, где была дуэль Пушкина, трагическое. И в общем, слава богу, что все закончилось выстрелами мимо и вверх, потому что могло бы быть и хуже. Типа. Гумилев, скорее всего, специально выстрелил мимо, да? Он ну, увидел отлично коня... Ну, конечно, Гумилев был отличный стрелок, а Волошин был не то, что не отличный, вообще никогда не стрелял. Как и плохо... с Да, именно. И еще и плохо видел тоже Волошин, кстати. Не очень хорошо, он носил очки. И плюс осечка. Да, и плюс осечка. И, в общем, там было много всего. Но дело в том, что что было делать Маковскому. И у него вот в мемуарах на Серебряного века тоже, конечно, в старости он затаил обиду, потому что он описал свое ужасное впечатление, когда вошла Дмитриева к нему в кабинет, и он знал уже, что это и есть черубина. И он ее не пощадил, конечно. Это не очень хорошо, но все-таки в десятом году он публикует ее большую еще одну подборку в Аполлоне с заключительным стихотворением встреча, которая была подписана именем уже Дмитриевой. То есть 30 стихотворений Чарубина, а под ним одно Дмитриевы, Но это было завершение, потому что это разоблачение и привело к Творческому кризису она не могла уже под именем Черубины дальше писать и пуговаться. Я вообще писала, что перестала писать стихи. Она перестала буквально лет на пять, по крайней мере, да. Она практически перестала писать стихи. Это была, конечно, трагическая история, потому что она сама, в общем, отчасти стала черубиной уже. И она так себя воспринимала. Михаил Борисович, скажите, как вы думаете, почему удалась так блестяще эта мистификация? Серебряный век – это вообще время мистификации. Это время, когда каждый из них на самом деле имел имиджевый образ мистифицированный. Брюсов, Гумилёв, тот же Ахматова, Кузьмин. Они имели определенную такую особенность внешнюю, не только в стихах, но именно в имидже. Поэтому, когда уж этот имидж был тем более придуман так блестяще, то это и удалось. Она стала вровень с ними. А у меня есть своя версия. А может быть, это мечты о прекрасной даме? И это тоже. Все вместе. И кроме того, еще это мечты о появлении поэтессы с очень сильным дарованием. Еще не было Цветаевой Ахматова. По-настоящему. А она уже была. Михаил Борисович,
2: и все-таки о завершающей части жизни Елизаветы Дмитриевой. Как закончилась это? Удивительная жизнь с единственным своего рода взлетом.
0: Закончилось довольно печально. Потом был выход замуж за Всевало Николаевича Васильева, занятия антропософии, учения Рудольфа Штейнера, швейцарско-немецкого философа мистика. Многие увлекались тогда. и Тот же Волошин, и Белый. И, и сейчас некоторые увлекаются. И сейчас они есть школы. Ну а. За это были преследования. Уже в советское время ее высылали в Краснодар. Там она, правда, познакомилась с Маршаком, писала детские пьесы, удачно писала. Потом опять жила в Петрограде, потом Ленинградом он стал называться. Но это кончилось все в 1927 году. Ее занятия антропософии, связи с ними, кончились еще одной высылкой уже в Среднюю Азию, где она через год погибла от рака печени. Всего 41 года она умерла. Вот в Ташкенте похоронена она была, и могила ее неизвестна, как очень многих из представителей эпохи Серебряного. Дорогие друзья, к сожалению, время программы заканчивается. Я напоминаю,
2: нашим гостем сегодня был Михаил Борисович Шапошников, руководитель научно-экспозиционного отдела Музея Серебряного века Государственного литературного музея. А в заключение я хочу напомнить вам еще одни пророческие стихи Елизаветы Дмитриевой или Черубины де Габряк.
1: Царицей призрачного трона Меня поставила судьба. Венчает гордый выгиб лба Червонных кос моих корона. Но спят в угаснувших веках Все те, кто были бы любимы. Как я печалью мимы, Как я одни в своих мечтах. И я умру в степях чужбины, Не разомкну заклятый круг. К чему так нежный кистерук, Так тонко имя черубины?
2: Елизавета Дмитриева умела в Ташкенте, забытая современниками, но в истории великой русской литературы Серебряного века навсегда осталось имя Чарубины Д. Габряк.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.